0: Willkommen zu einer neuen Folge des Like it is 93 Podcasts. Mir gegenüber sitzt Stefan. Ich bin immer noch der Benny Hi Stefan. Hallo Benny. Na? Na? Ja gut. Und dir? Habe ich gar nicht gefragt, wie es dir geht. Ja. Oder nur nachsagen. Na? Nah, nah. Na? 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 Wir machen heute nah. mal wieder einen Anekdoten-Podcast. Wie geht's denn dir? Wie geht's gut? Wie geht's dir? ]차試. Mir geht's gut. Ah, okay. Äh, erste Anekdote von dir, <lacht MMA> bitte.
1: Ja, genau. Teil 4, müssen wir sagen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir erst die Zuhörer...
0: Teil, teil, teil. Wir erzählen wenn, einfach Anekdoten Wenn ihr lustige Geschichten von uns lustig findet Könnt ihr unten verlinkt den ersten, zweiten und dritten Anekdoten-Podcast euch reinziehen Geil Ich habe äh, einige Anekdoten aufgeschrieben in den
1: letzten Monaten Und mhm. ich denke, es wird auch dieses, dieser Staffel für zwei Anekdoten-Podcasts reichen Ich überlege gerade Ich habe eine Liste von sieben Anekdoten Drei mhm. erzählen wir Welcher fange ich an?
0: Die dritte auf der Liste, bitte. Ja, okay, ist eine lange Geschichte. Also,
1: es geht um mein Studium. Ich hatte mich 2010 äh, ein, äh, äh, beworben fürs Studium an der Hochschule der Medien. War eigentlich auch relativ klar, dass ich reinkomme. Von Noten und Pipapo hat alles gepasst. War eigentlich sicher gesetzt. So. Ich habe parallel zu der Zeit gearbeitet Parallel dazu. Habe, während ich da gewartet habe, dass endlich mal die Anmelde-Dingsbestätigung kommt, hier immatrikulieren Sie sich, alles super, ist aber nichts gekommen. Auf der Website geguckt, da steht ja, ja, melden Sie sich nicht bei uns, wir rufen sie uns nicht an, wann es ist. Ich so, alles klar, ich keine Ahnung, wie sowas läuft, davon nicht studiert. Dann war es August, im Oktober hätte es beginnen sollen und dann im August schon so, und ich dachte, langsam, wird es ja knapp, Jetzt rufe ich dann doch mal an. Ich also habe angerufen im August, ja, wie sieht es denn aus? Ich habe mich beworben, ich habe bis heute noch kein, kein, keine Nachricht bekommen. Das sagt mir die nette Sekretärin, ja, ich gucke mein System. Dann guckt sie in ihr System. Computer sagt, nein. nein, und so war es auch. Sie hat gesagt, ja, sie haben von uns einen, 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 einen Brief bekommen mit, mit allen Anmeldedaten. Sie haben aber sich nicht rückgemeldet. Ich so, ich habe keinen Brief bekommen. Damals in Stuttgart mhm. gelebt, ich habe keinen Brief bekommen. Ja, das weiß ich nicht, also wie gesagt, wir haben einen rausgeschickt, den die nicht beantwortet haben. Mhm. Ja, aber hä? Bei mir ist nie was angekommen. No. Ja, was soll man machen? Briefe gehen verloren und dieser mhm. Brief ist scheinbar nicht bei mir angekommen. Das war ein sehr wichtiger Brief für mich. Ich sage, kann man da nicht irgendwas machen irgendwie, dass es auch irgendwie geht, weil ich habe wirklich keinen bekommen, da hat die Post was Nee, da müssen sie sich fürs nächste Semester bewerben. Oh, nee. Und ich so, Alter, weil ich habe fest damit gerechnet. Mhm. Ich hatte jetzt für vier, diese vier Monate Zwischenzeit zwischen Zivildienst und Studium hatte ich einen Job für vier Monate angesetzt so. und länger ging das nicht. Und das hätte ja auch, ich hätte jetzt auch nicht noch ein halbes Jahr warten wollen und auch was wäre mit der Sozialversicherung gewesen und all solche nee. Themen, die da wichtig sind und dann sie so ja es tut mir leid habe ich dann noch habe ich dann bis zur Ruhe gekommen dann habe ich dann noch mal angerufen ja kann man dann vielleicht nicht doch was machen und dann habe ich den ihre den ihre Dings gecheckt ihre ihre, ihre, ihre Satzungen und so habe dann eine Mail habe dann einen Brief aufgesetzt dorthin an den Schulleiter den Direktor und so ja äh, aus dem und dem Grund, ich würde gerne, dass sie das doch machen. Und dann kam so, nee, tut mir leid, geht nicht. Cool. Und das hat sich dann wochenlang gezogen, dieses Hin und Her, dass man mal Nachricht bekommen hat. Ich war wirklich auf heißen Kohlen. Und dann an dem Freitag, am Montag wäre das Studium losgegangen, mhm. an dem Freitag war es mir zu bunt. So, was habe ich gemacht? Ich bin an die HDM gefahren, haben wir dort den Stuhl zuständigen äh, Menschen, das war damals der Herr Markwart, mhm. äh, aufgelauert, bin in seinem Büro hab ihm gesagt, ja, also ohne Termin, ja, mhm. so und so habe extra eine Wohnung in Stuttgart genommen und schon und ich bin jetzt da fest von ausgegangen und ah, oh, das ist kann ja auch nichts dafür höhere Macht, höhere Gewalt und wie, wie machen wir es jetzt? Habe ich eine halbe Stunde zugelabert, habe mein Vorstellungsgespräch niveau fast schon, ja, ich bin Drucker, ich habe das und das gelernt und dann das, jetzt muss ich unbedingt den Studiengang machen und ah oh, ist mein Traum und wie war wo? wissen Sie was? ich schreibe sie ein. Kommen Sie am Montag. Passt. Oh. Und ich musste am Montag dann eine halbe Stunde vor den anderen da erscheinen, weil ich dann noch im Sekretariat bar den, 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 den die Studiengebühren bezahlen musste. Und, und das Witzige war, ich, zwei Semester lang war, bin ich nie auf irgendwelchen Listen aufgetaucht, weil, die, weil ich zu spät mich erst angemeldet hatte. Aber Scheiße. es hat dann echt noch geklappt. Voll und diesen Freitag, als ich dann heimkam mittags von diesem Erfolg, ich habe mich gefühlt wie King Kong. Weißt du, so, ich habe es geschafft. Ja. So. Also, aber das ist genau so ein Punkt. Und das ist so eine, so eine Geschichte, an die ich mich immer wieder zurückerinnere, wenn irgendwas mal nicht nach Plan läuft. Mhm. Oder irgendjemand dir sagt: Nee, das geht nicht, können wir nicht machen. Ja, aber die hätten dir doch den Brief
0: einfach nochmal zuschicken. Es war zu spät. Ich hatte, Der Brief so, ging ja, Brief ging ja
1: so. schon Ende Juni raus. Ah, ja. Und ich weiß das ja nicht. Woher soll ich denn wissen, wann die kommen? Ja. Und ich kann dir ja sonst niemanden der sich an der HDM bewirbt. So. Also es war schon strange. Und, aber jedenfalls jedes Mal, wenn irgend, irgend so ein Dummkopf, der überhaupt keine Befugnisse hat oder kein Recht hat, mir aber am Telefon sagt, nee, da können wir nichts machen. Dann denke ich mir jedes Mal, du hältst die Fresse, weil du kannst natürlich nichts machen. weil du hast doch keine Ahnung. Weil Gehe ich halt zum Herrn Marquardt. Gehe ich halt eine Stufe höher oder, oder, oder erkläre das. Man darf sich nicht abspeisen lassen. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Weil no Retreat, in... No
0: Surrender. Man. Genau, Karate-Tiger. Das war meine Anekdote, Benni. Du mit deiner. Ich erzähle eine kleine, du bist gestern äh, zu Besuch gekommen und hattest einen zugezogen Maskulin-T-Shirt an. Ja. Ähm, der Ex ein Kumpel von mir, der eine Zeit lang auch an der HDM, wie ich so nenne, der der HDF... Hätte ich mal fragen sollen. Ja, wusste man ja nicht. HDF studiert hat. Der hat ja nach mir erst angefangen. Ich glaube ja. Ähm, der hat... Ähm, das Studium dann irgendwann abgebrochen und studiert jetzt in Konstanz und hat da ein Auslandssemester in Zagreb gemacht. Mhm. Und weil ich es echt, da war der ja schon im vierten, fünften Semester, weil ich es nie geschafft habe, den zu besuchen in Konstanz, haben wir gesagt, okay, dann muss man das jetzt halt so machen, dass ich den halt in Zagreb besuche. Und dann habe ich ihn da besucht, er hat dann noch zwei, drei Wochen weiter rumstudiert und ist dann wieder zurückgekommen. Und wir waren dann einen Abend auch weg und haben dann einen anderen Typen gelernt, kennengelernt, der, glaube ich, aus Heidelberg kam, da irgendwo studiert hat und halt auch in Zagreb war und da rumgehangen ist. Und der Ex, mein Kumpel, hat mir dann erzählt, dass dieser Typ aus Heidelberg, wir nennen ihn jetzt einfach mal Michael, nennen wir ihn Torch, nennen wir ihn Torch, genau. <lacht> ähm, Torch hat erzählt, dass er ähm, auch rumreisen war im Ostblock und da halt irgendwie coole Leute getroffen hat und unter anderem so einen Typen, den er dann äh, gefragt hat, ja und was machst du so? Ja, ich studiere dessen und das. Aber irgendwie, ich bin auch Rapper und <lacht> eigentlich will ich mich mehr so auf dieses Rap-Ding konzentrieren. Ist das jetzt... Warte, das, das gehört zu dieser Geschichte. Also das ist jetzt nicht... Witzig, weil mir das nicht ja, nein, nein, ja, gut, das ich meine, es war ja Torch. Es war nicht Torch, es war ein Typ namens Michael, ja? Und <lacht> so dieser Typ hat cool. gesagt: Ja, ich möchte, ich bin halt Rapper und möchte dieses Rap-Ding so und so weitermachen. Und wenn man das halt so hört, denkt man sich: Ja, klar, du Affe, stehst halt vor deinem Mic und, und spittest ein paar Lines rein, dass du Mütter fickst, was soll denn das? Und dann hat dieser Michael halt diesen Typen, den er da kennengelernt hat, gefragt, ja, ob man, ob man ihn dann kennt und, und, und wie, die, wie die Gruppe heißt. Und es war dann einfach Testo von zugezogen maskulin. Und als mir diese Geschichte dann erzählt wurde, habe ich gesagt, ach ja, du, mach mal weiter mit deinem Rap-Ding! Ist in Ordnung. <lacht> Witzig. Und dann hat er tatsächlich irgendwo beim Reisen im Oshburg Testo getroffen. Wenn ihm erzählt, dass er Rapper wird. Dass er, dass er gerade, dass das Rap-Ding gerade total gut für ihn läuft und er das jetzt wohl dann machen will. Also so richtig. Witzig.
1: Voll gut, ah, oder? Also Die Welt ist klein. ja yeah. Da habe ich eine ganz beschauliche Geschichte. Klein Stefan, 13, 14 Jahre alt. Na, ich glaube, ich war sogar schon 16. Uh.
0: Ich hatte schon einen Nebenjob. Ich hatte Geld. und äh, Achtung, ich mache mal kurz diese, diese Bewegung. Wo musst du die Handscheine von der Hand
1: Money machen. rain, money rain. Es regnet Geld. Es yeah. regnet Geld.
0: Naja, und jedenfalls haben wir...
1: Wollte ich äh, an einem Samstagnachmittag mit meinem Fahrrad von Weißach im Tal nach Backnang in den Mediamarkt fahren, um das Geld, das ich in der Woche verdient habe, für Videospiele und CDs auszugeben. War mir ganz wichtig. Was war das Problem? Mein Vater, der handwerkt am Wochenende sehr gerne und entsprechend also baut viel am Haus und entsprechend lagen halt pff, bestimmt ja 10 Zementsäcke. Vor dem Fahrradschuppen, vor der Tür vom Fahrradschuppen. Das Fahrrad war eingeschlossen. Das oder? Fahrrad war entsprechend eingeschlossen. Und ich dachte mir, Alter, das geht ja nicht. Fing aber ohnehin zu sagen an, diese Zementsäcke umzustapeln. Mein Vater kommt raus. Was machst du denn da? Denkt da, ich baue irgendwelchen Bullshit mit seinen Zementsäcken. Die bleiben da jetzt liegen! Die da, da ist es trocken, da bleiben die jetzt, aber ich brauche mein Fahrrad, ich will doch zum Mediamarkt fahren, oh, geht jetzt nicht, hey komm, ich kann mir das jetzt nicht umstellen, und dann er so, ich war richtig, auch richtig sauer, und er so so, wenn es dir nicht passt, dann kannst du ja laufen, und was habe ich gemacht? Ich so, alles klar, ich gehe, so habe ich es zu ihm gesagt, alles klar, dann gehe ich jetzt, und bin weggelaufen. Und das dauert einfach halt da echt drei Stunden, bis du dort bist. Also das, und, ja, und dann bin ich hingelaufen, hab dann das Zeug gekauft, bin zurückgelaufen auf dem Rückweg. Ist mir meine Mutter mit dem Auto entgegengekommen. <lacht> als ich dachte, also wirklich, kannst du das Zeug in die Koffer entlaufen? Das war so eine geile Geschichte.
0: Oh Gott. Okay, äh, deine nächste. Genau. Ähm, die nächste ist ein Traum von mir. Mhm. Das ist quasi nicht wirklich passiert, aber es ist einfach ein abgefahrener Traum. Ich hoffe, dass ich die Story noch nicht erzählt habe, weil ich die gerne erzähle. Ich bin Sozialarbeiter und arbeite mit Drogenabhängigen. Und ich habe tatsächlich geträumt, dass ich auf einem Schiff bin. Das war so wie ein kleines, weißes, rostiges Schiff, wo es so aussieht, als würde man da so Expeditionen irgendwo machen. Und das hatte, sage ich mal, so eine Besatzungsstärke von circa 30 bis 40 Leuten. Ich war da drauf. Als ich, als Sozialarbeiter, einer unserer Klienten, ein Alkoholiker, der ist so Anfang 40, und die Besatzung, die zur Hälfte, das waren alles irgendwie so Slaven, so was russenmäßiges oder sowas, mhm. zur Hälfte waren das so Militärs, so Söldnertypen mhm. und zur anderen Hälfte waren das irgendwie die Anhänger von irgendeiner nicht näher beschreibbaren Sekte. Okay. Und ich musste den Herrn S., unseren Klienten, beschützen auf diesem Schiff, weil irgendjemand ihn umbringen wollte. Und man war halt sich nicht so sicher, ob jetzt die Militärs, die Söldner die Guten sind oder die Bösen oder die, halt die so Sektentypen. Ist, ne? ja, ja. Und dann gab es natürlich noch Überschneidungen, weil ein Teil dieser Sektentypen eine militärische Ausbildung hatten und ein paar von diesen Söldnertypen auch so ein bisschen diese, so in dieser Sekte waren. Und dann kam es auf jeden Fall dazu, dass einer dieser Sektentypen, den Herrn S. angegriffen hat. Ich habe dann den, den in, in so einen Raum geschuck, geschuckt auf diesem Schiff und dann halt so eine Türe mit so einem Metallriegel vorgemacht und so ein Rad zugedreht, dass der sicher war. Und einer von diesen Söldnertypen, der da eher so eine Anführerfunktion äh, hatte, der hat mir dann geholfen, diesen Typen abzuwehren. abzuwehren. Und hat mit einer Pistole auf, auf diesen Sektentypen seine Brust geschossen. Diese Kugeln sind in den Eingedrungen, da verblieben und der Typ ist nicht gestorben, sondern ist davon bewusstlos geworden und rückwärts ins Eismeer gefallen und weggetrieben und ich habe dann gehofft, wo hoffentlich ertrinkter oder erfrierter. Und das war der Traum. Und mhm. was ist denn das bitte für ein Setting? Was was? Hä? Und ich kann, ich konnte, ich, das ist einer der wenigen Träume, an denen ich mich einfach perfekt erinnern kann. Mhm. Und ich, warum? Bin denn ich bitte mit, mit Söldnern und Sektentypen und einem, als Sozialarbeiter mit einem, mit einem Alkoholiker aus München auf dem Schiff und die wollen den umbringen? Was hm. soll denn das? Naja, ist ein Traum. Ich plane irgendwann vielleicht äh, im, im Stile eines H.P. Lovecraft eine Kurzgeschichte daraus zu schreiben. Cool, die kann man ja dann auf dem Blog veröffentlichen. Zum Beispiel... Du bist dran.
1: Ja, meine Geschichte, du hast es gerade von zugezogen, maskulin ge gehabt. Da passt die nächste von mir dazu. Da geht es nämlich um Markus Steiger,
0: mhm.
1: Autor, ehemaliger Labelbetreiber, Rap. Äh, Koryphäe, also nicht selbst Rapper, aber der Rap-Szene, aber auch ein bisschen, bisschen Stimme der Vernunft im, im, im Rap.
0: Oder auch nicht, je nachdem wie man sieht. Also, oder er stilisiert sich als Stimme des Vernunft im Rap.
1: Naja, jedenfalls hatte er letztes Jahr ja seinen sein ersten Roman veröffentlicht, und äh, ich war mit zwei äh, Kumpels, äh, mit dem Alex, Drops äh, gehen raus, hab ich mir jetzt hier abgeguckt von dir. Und dem äh, Liner Baby. Ah, der Liner äh, war ich auf einer Lesung von ihm in Ludwigsburg. Mhm. hat er dann eine Lesung gehalten, war richtig cool und Alex und ich und der Leiner, die sind dann da halt hingefahren, haben davor ein bisschen Bier getrunken noch, so wie man es macht, gemütlich auf Freitagabend, war echt ein cooler Abend haben dann davor gesessen und dann haben wir uns da hingesetzt in diese Lesung es war relativ beschaulich, war eine kleine, kleine Gruppe von, von, von Zuhörern, vielleicht 40, 50 Leute also es war richtig gemütlich und dann saß er da hat da gelesen, war alles cool Alex, der Leiner und ich saßen direkt vorne also ganz, ganz vorne in der ersten Reihe. Das war halt so eine beschauliche Ruhe in, der, dieser, dieser, Vor in dieser Lesung. Hat halt alles gehört, jedes Flüstern, weil es wenig los war. die haben halt gemerkt: Gott, Gott. Pia, es fließt durch, wir müssen auf die Toilette. Und Alex hat es als erster nicht mehr ausgehalten. Steht während dieser Lesung auf in der ersten Reihe. Mit
0: seinen 1,93 Meter, glaube
1: genau, ich. Genau, genau. Steht auf, geht, so leise er noch in seinem Zustand kann, raus, um, um zu strudeln. Auf allem Strecke sagt Steiger, unabhängig von ihm, dass er aufsteht, hat ihn hm. völlig ignoriert, sagt, ja, also, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine Kleine Pause machen, weil er halt einfach in der Mitte von der Leser gekommen ist. Alex dachte, es war, weil er mit dem Rückziehen sagt, ja. es war auf ihn bezogen, weil er jetzt aufs Klo ja. geht, dreht sich um und sagt ernsthaft, nee, nee, macht ruhig weiter! <lacht> Wie so, hat Steiger reagiert? Der, der hat gelacht, der ganze Laden der hat gelacht. Es war, es war so geil. Alex hat wirklich gedacht, Markus Steiger will seine Lesung unterbrechen, weil er auf die Toilette muss. so geil. Dreht sich um und hat doch diese Handbewegung. Wirklich dieses ja, diese diese beschwichtigende Hand. Macht ruhig ich weiter. Kann. Wegen mir müsst ihr jetzt nicht
0: sterben. Sehr schön. Super Geschichte, ehrlich. Oh Gott. Ähm. Jetzt kommst du mit deiner finalen Story. Genau, ich bleibe nochmal beim Thema Träume. Es ist. Träume sind schon keine. Also es richtigen... ist aber nicht so viel los bei dir Anekdoten, technisch, ne? Nee, Muss ich... ich auf Träume. Äh... Ich, heb, ich heb mich noch ein bisschen auf. <lacht> <lacht> oh. Ja, hier mein Purity Ring. Mhm. Ähm. Es ist ein Traum, ein Traum nicht von mir, sondern von einem, von einem Kollegen von mir, der auch einen arbeitsrelateden Traum hat. Und jetzt erzählst du schon Träume von, von anderen, anderen Leuten, ja, weil du nichts ich, erlebst. Mein aber ich finde diesen, diesen Traum einfach unglaublich stark. Er hat geträumt, dass er mit, mit Kumpels in den Bergen wandern war. Und dann haben sie so eine kleine Kirche gefunden. Ich habe gesagt, so kann ich mir das so ein bisschen so Skyrim-mäßig oder so, so Witcher, Witcher 3-mäßig vorstellen. Ja, 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 ungefähr genau so eine kleine Kirche. Und dann haben sie sich gedacht, gehen wir halt einmal rein in die Kirche. Und dann haben sie da irgendwie in dieser Kirche so ein mhm. Geräusch gehört. Was sind jetzt hier für Geräusche? Und dann haben sie gemerkt, okay, da gibt es so eine Treppe, so eine Wendeltreppe runter, da muss es unterhalb dieses kleinen Kapellchens nochmal einen Raum geben. Und mein Kollege heißt Max und mit Nachnamen äh, Meyer. ja, nennen wir ihn Max Mayer, ähm, geht dann da runter und er sieht da seinen Klienten, Herrn H., wie er eine Frauenleiche vergräbt. Und Max steht dann und sagt, aber Herr Ha, das können Sie jetzt doch nicht machen. Und während er schippt, stellt euch vor, wie ich solche Schippbewegungen mache, dreht er seinen Kopf so über die Schulter und sagt, ah, hallo Herr Mayer, und schippt weiter. Und Max redet auf ihn ein und sagt, oh Gott, Sie können doch jetzt hier keine Leiche vergraben, das geht doch nicht, das geht doch nicht. holt im, Handy, im, im, im Traum sein Handy raus, ruft unseren Chef Christian an, Zack, wie im Traum es halt so ich. zwei Sekunden später steht der Christian da und der magst du, Gott, hier der Herr H., der vergräbt hier einfach eine Frauenleiche, das können wir doch nicht machen. Und Christian, unser Chef, sagt, naja, wenn er das machen will, dann lassen wir das ihn machen. Hm. Auch völlig absurder Traum. Hm. Ja. Wäre natürlich cool, wenn es echt passiert wäre. Also ja. nicht, nicht
1: Ach, cool für oh. die Frau, aber für, <lacht> für die Geschichte wäre es natürlich äh, witziger gewesen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, das war der Anekdoten-Podcast Nummer 4 Vier? Vier sind wir schon. Vier. Mhm. Den Fünften wird es definitiv auch geben. Ich habe ja, schon Geschichten Sechsten und Siebten und
0: Achten. Ich habe schon Geschichten für sonst wie viele. Schön. Ich mag, ich mag die Anekdoten-Podcasts. Die sind lustig auf jeden Fall. Die machen und mir Spaß. Ich glaube auch bei diesen Anekdoten-Podcasts kann man uns auch sehr gut kennenlernen, weil die Sachen, die wir erleben, ja, und okay. wie wir das erzählen, so sind wir. Ja gut, ich meine, du hast jetzt.
1: Äh, ja, Räume das war, jetzt jetzt war ist schon ein Bammer, ja. Ich, ich für, den, für den Fünfer da bringe ich was Besseres. Also, aber ich muss sagen, dass, dass ich, man muss es ja auch mal sagen. Ich hatte dafür ja richtig geile Premium-Geschichten. Das muss man schon auch mal sagen. Ich habe ich hab die besten Geschichten in diesen Anekdoten-Podcasts bisher rausgeholt. Also von mir, das waren meine besten bisher.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ich bin der Benny. das ist der Stefan. Ich schalte das nächste Mal in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt. Like this neu Disrupie Podcast. Bis dann. Ciao. Tschüss.